0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي شلونكم اخباركم ان شاء الله تكونون بخير حلقه اليوم شوي راح ابتعد بيكم عن التاريخ عن تاريخ الحضارات والشعوب وغيرها راح نتكلم عن تاريخ شيء دوخ العالم كله شيء اخضر بس مو رقي ثقيل بس مو حديد خفيف بس مو ريشة واحد يقول ماهر شنو هاي حزوره لو نكته يا انه كان حزوره او نكته انه الدولار الامريكي اقوى عمله والاكثر شعبيه في العالم عمله مو عمله ضيم فيه تفرض العقوبات فيه جوع شعوب مصالح دول كامله تهدد بالدولار على حروب شنت يمثل العمود الفقري للاقتصاد الحديث حلقة اليوم راح نتكلم عن تاريخ الأوراق النقدية والعملات الورقية أو الفلوس شلون الطورة تدريجياً لحد ما وصلنا إلى الدولار شلون الدولار اكتسب هذه القوة؟ في العصور الماضية السحيقة تقريبا ما قبل العام 700 قبل الميلاد يعني أيام الحضارة السومرية والبابلية والآشورية والفرعونية القديمة كان الناس يعملون ويزرعون حتى يعيشون. مثلا قسم من الناس كان يزرع الحنطة، قسم آخر يزرع الطماطم، قسم آخر يزرع الخضروات. تمام الحد الآن؟ تمام. قسم آخر من الناس ما كان يزرع، قسم كان يجمع الحطب، قسم آخر كان يربي الماشية، قسم يصنعون السيوف والملابس وغيرها. تلك الفترة من العصور القديمة ما كان أكو شيء اسمه عملات أو كوين. حتى يأخذ المنتوج ما محصول ويروح يبيعه ويشتري غير شغلة لا لا ما كان أكو شيء كان أكو شيء ثاني اسمه مقايضة المقايضة شنو على سبيل المثال أنا أزرع طماطه أخذ المحصول مال الطماطه وأتوجه به إلى السوق كذلك أبو الحنطة نفس الحالة وأبو السمك كل اللي يشتغلون يأخذون محاصيلهم ويتجمعون في السوق والسوق تتم عملية المقايضة والمقايضه شنو مثلا مثلا ابو الطماطه يروح لابو الخيار يقول له راح اعطيك خمس طماطات وتعطيني ثلاثه خيارات يروح على ابو الحنطه يقول له راح اعطيك ثمان طماطات وتعطيني ثلاث اكواب من الحنطه يعني مثل المراوس واحد ياخذ شيء من الثاني ويعطيه من المحصول كلهم يسوون هيك يعني يراوسون جزء من المحصول بالشي اللي يحتاجه من الاخر الكل يرجع للبيت معاهم منتجات مختلفة. العملية كانت عشوائية ولكنها كانت يعني مش الأمور كانت فعالة واستمرت لأعوام طويلة. يعني عملية المقايضة كان بها سلبيات هواية. يعني مثلاً كان أكو منتجات عالية القيمة مثلاً الماشية، الحطب في فصل الشتاء وحتى المصوغات الذهبية والفضية. يعني هاي المنتجات الغالية أنا قد ممكن أنطي من المنتوج ماتي حتى أحصلها. حتى لو أنطيت محاصيل ضخمة المحاصيل هذا ما يقدر يخزنها تتلف. يعني المنتجات النفيسة ما أقدر أشتريها بالمقايدة. لذلك كانت بها هوية. سلبيات هذه ابرزها. يجي العام 2111 قبل الميلاد في زمن حكم سلاله اور الثالثه. العالم كله يخطى الخطوه الاولى باتجاه تقييم المواد، وتقييم المنتجات ووضع المقاييس المناسبه لتحديد قيمتها. المقياس اللي كان معتمد عند السومريين كان الفضه والشعير، يعني انا اذا اريد اقيم شيء راح اقيمه باوزان من الفضه او من الشعير، على سبيل المثال انا عندي خروف اريد ابيعه، يجيني واحد يقول لي هذا قيمته شقد؟ راح اقول له بخمس قواني شعير، واحد عنده تفاح يريد يبيعه، يقول لي يا تساوي؟ يقول لك كوب شعير على سبيل المثال. يعني. المهم قدرنا يخلي فتشين قيم بالمواد جاءت في المادة التاسعة والعشرين من شريعة أورنمو السومري إذا قام رجل بتأجير أرض لغرض زراعتها ولم يزرعها وأصبحت الأرض جرداء نتيجة لإهماله فعليه ان يدفع ثلاثة كور من الشعير لتعويض مالكها، يعني هنا تم تقييم الارض على اساس الشعير، ذلك في شريعة حمورابي اكتو نص قانون يقول اذا حصل الرجل على قرض من الفضة وليس لديه الفضة لسدادها، فعليه ان يدفع الحبوب مقابلها وبالمقدار الذي يحدده القاضي، لهنا نقدر نفهم بانه عند البابليين والسومريين كان هنالك الفضة والشعير لتقييم المواد، دفع تعويضات للناس وتسديد القروض الى اخره، وهي تمثل المرحلة الاولى وحجر الاساس لبناء التداول السلع الحديث نجي العام 685 قبل الميلاد تحديداً في مملكة ليديا في الأناضول بتركيا اليوم تحديداً في زمان الملك أرديس لما تم اكتشاف أول عملة نقدية معدنية عملة كانت عبارة عن قطع من المعادن المختلفة تكون بوزن ثابت وتكون بشكل قرص دائري تنقش غالباً على هذه القطعة المعدنية على شكل القرص صورة الملك صار عندنا الحد الآن صار عندنا بأنه لما تشتغل تأخذ المنتج ماتك تروح تعرضه منتج مالتك ما صار يقيم بعملات معدنيه بيع المنتوج وتاخذ مكانه عملات معدنيه وبالعمله هاي تقدر تدفعها لتقييم منتج اخر وتخزن جزء من عندها قبل كنا ما نقدر نخزن تعبنا سنقدر نقدر نخزن مجهودنا وتعبنا وللفترات طويله يعني يقول لي ما راني ادرد اشتري كيلو خضروات راح ادفع مكانة عملات ذهبيه طبعا لا سووا عملات مختلفه يقيموا اوزان مختلفه مثلا اقوى عمله كانت مصنوعه من الذهب هذه تستخدم للامور الغاليه والنفيسة جدا ثاني عمله كانت مصنوعه من الفضه كانت تستخدم للامور الغاليه نوعا ما. ثالث عملة كانت مصنوعه من النحاس للمنتجات المتوسطه الكلفه كانت هنالك عملات تسك من الحديد للامور الرخيصه جدا وقليله القيمه اكتشاف العملات المعدنيه في مملكه ليديا تمثل الخطوه الثانيه باتجاه التطور وصولا الى النقود اليوم وكل الدول بمرور الزمن تعلمت هذه الطريقه وقامت تسك العملات النقديه المختلفه حتى انت كملك تميز عملاتك الذهبيه والفضيه عن باقي ملوك الدول لازم تنقش شكلك على هذه العمله ربما تنقش عبارات تمثل هويتك او توجهك العملات صارت الدول بها. للدلاله على الغنى وتصدير ثقافه الشعوب الى العالم، يعني بمعنى شوفونا احنا اقوياء جدا واغنياء جدا، يعني العملات اصبحت اشبه بالرسائل، يعني على سبيل المثال في زمان الفرس الساسانيين كانت على العملات تنقش صور ملوكهم وهم في حاله حرب، هذا الوضع الهجومي كان ينقش على العملات الذهبيه خاصه حتى يقول لهم احنا اقوياء واغنياء، ايام الخلافه الاسلاميه سواء الامويه او العباسيه كانت عبارات لا اله الا الله محمد رسول الله تسك على العمله، ليلاً على التوجه الاسلامي العربي. المهم ما اطولها عليكم العملات كانت لها أهمية كبيرة جداً جداً طيب شنو سلبياتها؟ أول سلبية هي وزنها صعوبة نقل كميات منها من مكان إلى آخر ثاني سلبية هي سهولة سرقتها من قبل قطاع الطرق تعرفون أنتو العالم كان في حالة تجارة مستمرة التاجر لمن يسافر إلى بلاد ثانية ما كان يسافر على الطيارة كان يسافر على البعير حاملاً معه كل ما يمتلك من عملات ذهبية. التاجر يروح بالبعير للبلاد الثانية خلال طريق عالي الخطورة يطاردوك كل لصوص وإذا تمكّنوا من عندك أخذوا الذهب مالتك وقتلوك وعلى بابا ما كان يشتغل مضمّد ذلك كان لابد من وجود وسيلة تسهل عملية تداول والتجارة والحل يأتي من الصين خلال حكم سلالة تانغ عام 807 ميلادية خلال تجارة التجار الصينيين عن طريق الحرير كان تجار الصين هو يتعرضون للتسليب خلال التجارة يتسلبون بطريق التجارة من قبل قطاع الطرق لذلك أجدت للصينيين فكرة الفكرة هي كما يأتي تك كتاجر تروح تودي الذهب ماتك للحكومة الصينية الحكومة راح تنطيك ورقة عليها ختم ملكي هاي الورقة تحمل قيمتها قيمة الذهب وكانت هذه الأوراق المختومة تسمى بالوثائق الخطية يعني مثلاً أنا صيني أريد أسافر من بكين إلى شنغهاي وأحمل وياي كيلو من العملات الذهبية ما كان ما أسافر وأحمل وياي هذا الذهب احتمال بالطريقة أتعرض للسرقة أروح أودي كيلو الذهب للحكومة المحلية في بكين هذا الذهب خلوه يمكم انا اريد اسافر وانطوني بمكانه وثيقه خطيه هم راح يسوون راح ياخذون كيلو الذهب راح يحررون ورقه يكتبون عليها كيلو ذهب يختمون عليها انطوك اياها يقولوا لك روح سافر ورقه راح اخذها واروح اسافر بيها بعد مده اوصل شنغهاي اروح للحكومه المحليه في شنغهاي اقول لهم هاكم هذه الوثيقه الخطيه انطوني قيمتها ذهب هم راح ياخذون الورقه وراح ينطوني بقيمتها ذهب يعني هذا الاكتشاف على بساطته كان جدا مهم، كان متسافر وتشيل الذهب، تشيل ورقه تحمل قيمه الذهب، هذه تمثل المرحله الرابعه من تطور النقد، يعني بالزمان السومري القديم والاكدي كان عندنا مقايضه، زمن سلاله اور الثالثه وزمن حمورابي كان عندنا تقييم بالشعير والفضه، زمن مملكه ليديا ظهرت عندنا العملات المعدنيه، زمن سلاله تانك ظهرت عندنا الاوراق النقديه، التجربه الصينيه كانت جدا ناجحه، لكنها كانت في داخل الصين فقط، ولكن بمرور الوقت العالم كله بدا يتعلم هذه الطريقه. صارت كل الدول تاخذ الذهب وتصدر بمكانه اوراق تحمل قيمة هذا الذهب. التجربة الصينية انتقلت إلى أوروبا عن طريق الرحالة ماركو فولو في القرن الرابع عشر، أوروبا بلشت تطبع أوراق نقدية تحمل قيمة الذهب. أوروبا شوي تطور الموضوع أكثر، وهو بأنه الحكومة راح تاخذ الذهب، تجزئ الذهب إلى أجزاء صغيرة، يعني غرامات قليلة، وبمقابل كل غرام تصدر ورقة نقدية ثابتة القيمة. الورقة هاي تكون مصدقة من قبل الدولة. الناس قامت تشيل بإيدها أوراق نقدية بمثابة شايلة بإيدها ذهب. على سبيل المثال اذا كان كل غرام صدر بمكانه ورقه نقديه قيمتها دينار فانت اذا شلت 5 دنانير معناتها شايل وياك 5 غرامات من الذهب اذا شلت 10 دنانير معناتها شلت وياك 10 غرامات من الذهب هكذا ولكن الاوراق النقديه الثابته كان هم الها سلبيات هوايه. اول سلبيه هي سهوله انتشالها من البيوت ومن الجيوب. ثاني سلبيه هي الجهه المسؤوله عن طباعه هذه الاوراق، الحكومه تقول اني البرلمان يقول اني. لذلك ظهرت فكره البنوك المركزيه. البنك المركزي هو الجهه المسؤوله عن طباعه النقود، تربط بالبنك المركزي مجموعه من المصارف حتى يتمكن الناس من ايداع الفلوس بيها، ما كان تقدر تاخذ من عنده قرض حتى تفتح مشروعك. وعن طباعه النقود ما كانت عشوائيه، كان كل ما الدوله تحصل ذهب تصدر بموجبه اوراق نقديه. مو ذهب ما نطبع فلوس، لانه اذا طبعت اوراق نقديه وما عندك رصيد ذهب، الفلوس راح تصير عباره عن ورقه ما الها قيمه، راح يزداد عندك معدلات التضخم، شفنا اللي صار بالمانيا بعد الحرب العالميه الاولى، لذلك نطبع فلوس لما يكون عندنا ذهب، طبعا اليهود كان لهم دور كبير في اوروبا في وضع الاساس المصرفي للفائده على القروض، نجي العام 1661 ميلاديه. تم افتتاح اول مصرف في السويد في مدينة ستوكهولم. بعدها تم افتتاح مصرف في اسكتلندا عام 1669 القطاعات المصرفية تنتشر في كل العالم اوروبا بصورة عامة اسبانيا بريطانيا فرنسا هولندا اش قامت, قامت تنقب عن الذهب في افريقيا طبعا الذهب كان بكميات مهولة تنقل الذهب الى المصارف وموجب هذا الذهب تصدر الاوراق النقدية والفلوس الخاصة بكل دولة المهم يجي العام 1776 ميلادية الولايات المتحده تستقل عن بريطانيا بيتاسس الكونغرس الامريكي وفي العام 1786 الكونغرس الامريكي يصدر قرار مهم هو سك العمله واصدار الدولار الامريكي ويولد في هذا العام الدولار طبعا الكونغرس ايضا اصدر قرار مهم جدا وهو اخراج كافه العملات الاجنبيه من داخل ارض امريكا واستبدالها بالدولار طبعا الموضوع هذا مو سهل الموضوع استغرق لمده 50 عام حتى يفرغون امريكا من العملات الاجنبيه يجي العام 1860 تندلع الحرب الاهليه الامريكية يتكلمنا عليها بحلقة امريكا يأمر الكونغرس بطباعة 400 مليون دولار امريكي يعني في تلك الفتره امريكا كانت تمتلك نصف ذهب العالم طبعا ال400 مليون دولار مبلغ ضخم جدا في تلك الفتره هذا المبلغ كان لتمويل الحرب الاهليه لضمان الانتصار لا الحرب وبعدها المصارف الامريكيه تصاب بحاله من التقلبات والتدهورات والانهيارات الناس من خوفها على فلوسها كل ما تسمع اشاعه كانت تنزل للمصارف تسحب فلوسها والمصارف تفلس دير المصرف كالعاده ينتحر الاشاعات كانت تخلي الناس تسحب فلوسها يعني بسبب الاشاعات المصارف كانت تفلس حقيقه الاشاعات موضوع كارثه جدا على الاقتصاد والاموال والحد اليوم الحالة القلقة للمصارف الامريكية استمرت حتى عام 1907. احد مدراء المصارف الاهلية الكبار كان اسمه جي بي مورغان. جي بي مورغان اجتمع مع عشرة من مدراء كبار المصارف الامريكية في تلك الفترة لوضع صورة حل للحالة المتقلب للمصارف. بعد اجتماعات مطولة استمرت لخمسة اعوام واخيرا تم تأسيس البنك الفيدرالي الامريكي فيد اللي هو مثل البنك المركزي. البنك الفيدرالي الامريكي مصرف عملاق مستقل تماما عن الحكومة الامريكية والكونجرس. يعني مستقل تماما ما له علاقه بيها ما يمشي بتوجيهاتها المصرف الفدرالي الامريكي كانت بعده وظائف ابرزها اولا منح القروض للمصارف الصغيره لمواجهه الافلاس وبهذا الشيء قدر يحافظ على استقرار القطاع المصرفي يقرض الدول الاخرى واخيرا يكون جهه مسؤوله عن طباعه الدولار الامريكي عن همنا مو بكيف يطبع لازم يستلم ذهب من الحكومه الامريكيه المهم المصرف الفدرالي الامريكي تاسس عام 1913 يجي العام 1914 العالم يدخل حرب عالميه اولى الحرب العالميه الاولى المصرف كان يقرض دول الحلفاء مبالغ ماليه بفائده عاليه، وبالتالي قيمه الدولار بدات تزيد. دولار يعيش اجمل ايامه. يجي العام 1939 تندلع الحرب العالميه الثانيه، وهتلر يلعب خلقه باوروبا، عام 1944، والحرب تقريبا انحسمت لجانب الحلفاء. امريكا دزت على 44 دوله مدمره من الحلفاء بريطانيا وفرنسا، كلهم يعني كل الدول الاوروبيه تقريبا راحوا أمريكا واجبرتهم على توقيع اتفاقيه بريتن وود. والاتفاقيه ببساطه كانت شنو؟ يا اوروبا أنا امريكا مستعده اساعدكم، شقد ما تردون من قروض مستعد أنطيكم ولكن بشرط أول شرط هو بأنه تخلون الدولار بديل للذهب لإصدار عملاتكم المحلية يعني شنو هذا؟ يعني قبل الدول مو كانت تاخذ ذهب وهذا الذهب اللي اخذته تصدر بموجب فلوس هسه راح تاخذون الدولار من عندي وبموجب الدولار تصدرون عملاتكم المحلية الدولة اللي تريد ذهب تجيب الدولارات تعطيني اياها انا انطيها ذهب وقتها كان كل 35 دولار يحمل مقابلها 5.5 ونص مثقال من الذهب هذا الشرط الاول اللي هو استبدال الذهب بالدولار الشرط الثاني شنو الشرط الثاني هو بانه تكون جميع التعاملات الدوليه بالدولار يعني مثلا فرنسا اذا رادت تشتري من بريطانيا لازم تشتريها من عندها بالدولار دولار صار عمله دوليه موحده طبعاً من مخرجات الاجتماع أيضاً كان صندوق النقد الدولي الشروط الأمريكية كانت مذلة ولكن أوروبا كانت منهارة ومحتاجة واحد يساعدهم وماكو أنسب من أمريكا ذلك انجبروا بأنه يقبلون هذه الاتفاقية رسمياً الدولار تربع على عرش العالم يجي عام 1965 رئيس فرنسا تشاربو ديغول أخذ دولارات أمريكية وراح لأمريكا قال لها هاي الدولارات أريد ذهب بمكانها احنا ممكن عادي اذا واحد يريد ياخذ ذهب يروح لامريكا ينطيها دولار وياخذ ذهب الرئيس الفرنسي راح لامريكا اخذ لها دولارات وقال لها انطيني ذهب امريكا قالت له اوكي ما عندي مشكله لكن انطيني شويه وقت الوقت يجر وقت الحد عام 1971 فرنسا بدت تضغط على امريكا بالموضوع تتقول لها هادش الدولارات انطيني ذهب بعد ما زاد الضغط الفرنسي امريكا طقتها بوجههم قالت لهم انا خلال الفتره السابقه انا كنت دولارات بدون رصيد ذهب يعني مجرد ورق مطبوع كنت تنطيكم ان الدولار الحقيقي المسند للذهب حركته فيتنام امريكا ذاك الوقت سوت تشيك يعني امريكا بوقتها كانت شنو تسوي مثلا انا ارد اشتري جزيره بريطانيه بمليار المفروض اعطيهم دولار مسنود من الذهب امريكا كانت تسوي كانت تطبع دولارات بدون رصيد يعني مجرد ورق مطبوع تاخذ بريطانيا تقول لها هذا مليار تاخذ جزيره كامله على سبيل المثال يعني وامريكا شتري تشتري تطبع فلوس وتجيب هذا الموضوع ما كان سهل كان صدمه للعالم كله طلع الرئيس الامريكي نيكسون بالتلفزيون وقرر انفصال الذهب عن الدولار ما عرف بوقتها صدمة نيكسون عام 1971 أهم أوروبا عرفت بأنه أمريكا موثقة وأمريكا تدور مصلحتها الشخصية لذلك أوروبا قررت أنه تنفصل عن الدولار وتأسس العملة الخاصة بأوروبا وهي اليورو الأوروبي أكو دول غلست عن الموضوع وبقت بالدولار دولار بدا هبط ولكن أمريكا حتى تنقذ الدولار عام 1973 تم ربط الدولار بالبترول الاتفاق كان مع السعودية بما يعرف بقانون البترودولار صار النفط العالمي كله لازم يباع بالدولار رجع الدولار إلى قوته والحد اليوم هو قوي طيب واحد يسعى يقول إذا الدولة حبت تستغني عن الدولار هل إلها حق؟ طبعاً الدول إلها حق إنه تستغني عن الدولار وتستبدله بأي عملة ثانية مثلاً صدام حسين عام 2000 قرر يستغني عن الدولار واستبداله باليورو شوفوا نهايته شون كانت ومعمر القذافي اللي كان عنده مشروع ترك الدولار عيد أفريقيا كلها بعملة موحدة تسمى الإيكو شوف نهاية القذافي شنو تشانت في إيران عام 2007 لما قررت تتخلى عن الدولار واستبداله باليورو في المصارف شوف العقوبات الأمريكية اللي مصاعدتها ومنزلتها أمثل اللي ذكرتها هو مو بسبب فقط يعني تخليهم عن الدولار عدة أسباب أخرى ولكن التخلي عن الدولار ينرفز أمريكي يخليها تضيف إكس إضافي على الدولة الدولار اكثر من ورقه نقديه، الدولار اصبح اليوم ورقه ضغط، ورقه ضغط على الشعوب للسير مع توجهات الولايات المتحده واجبارك على انه تكون من ضمن نطاق عملهم. الدول الكبرى مثل الصين وروسيا بدات تستدرك الخطر، تركيا وايران دا يدرسون بيناتهم بانه يكون التعامل الدولي فيما بينهم بالعملات المحليه. برايي الشخصي اتصور مستقبلا راح تنشا عمله ثالثه بالاضافه للدولار واليورو ولكن في اسيا برعايه الصين. هالشيء راح ياثر جدا على الدولار. نوصل وياكم الى نهايه الحلقه. أتمنى أنه تكونوا استفدتم من أدها، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة وأقول لكم شكرا جزيلا لكم في أمان الله